0: ¿Qué tal? Mi nombre es Sergen de la Mora y este es Bajo la Mora, un podcast donde hablamos sobre un montón de tarugadas que hay en mi cabeza. Y después de estarlas masticando un poco, las escupo en este soliloquio que después comparto con ustedes para que me den sus opiniones. Eh, ha sido una semana bastante interesante. Mm, o han sido unos días bastante interesantes que han pasado algunas cosas... Que, ...que me parecen dignas de platicar. Mm. Y no sé por cuál empezar. Creo que mm, el tema que más me, me parece interesante es el de... ...lo que sucedió en una de las plazas de México... De el país de México, no sé en qué estado... No me metí, la verdad ni me quiero meter Porque no quiero tener más información sobre eso Vi el video y, y ya fue suficiente Es más de lo que necesito ver Como saben, pues ha estado este mame Durante algunos meses Sobre una nueva película de Marvel Del Hombre Araña Y el lunes, me parece El, el 29, creo que sí fue el lunes pues fue la preventa y pues como era de esperarse, se cayó todo. La páginas en, en las páginas de internet se cayeron, las plataformas de las apps se cayeron y había filas y filas en, en los espacios em, físicos. Y me parece que por lo menos ahora que ya se puede acceder a las páginas, Um, ya no hay boletos en muchas funciones en el, Por lo menos en las cuatro funciones que ya me metí Ya no había boletos Es posible que eso pase con todas las funciones um, se, abarató, se abarató muchísimo la compra y, y pues eso podría ser algo bueno ¿no? Buenas, eh. Habla de, pues de ganancias De, de que... ...está haciendo un éxito a la película... ...está generando debate... ...está generando un, un... ...es un tema público pues... ...y eso podría generar algo bueno... ...y yo no tendría nada malo que decir... ...hasta este momento por eso... ...porque pues está chido... no ...que una película genere... ...o que un tema genere hype... ...de manera positiva... ...pues está muy chido... ...pero... Eh, que, ...que por cierto... ...no creo que haya sido la única situación que pasó... ...en el país o en el mundo... ...pero sí es la única que tenemos... ...testimonio eh, grabado... ...y es que cuatro personas... ...se pelearon... Eh, ...por esos boletos... ...y... ...pues está el video... ...me imagino que ya muchas personas lo vieron... ...fue tendencia... Eh, eh, ...y... ...está bien interesante lo que pasó... ...yo podría... ...dejar el tema hasta ahí en una simple pelea, pues que eso puede pasar en cualquier parte, eso puede pasar en cualquier lado, en realidad los ánimos violentos en nuestra sociedad cada vez son más eh, persistentes desafortunadamente y, y y la violencia y las peleas entre personas en la calle es algo más cotidiano de lo que ...me gustaría lo que nos gustaría a la, a la mayoría. Creo que ya una vez hablé sobre el transporte público... Y, ...y la sensación que tengo cada vez que me subo es que... ...hay tanta irritabilidad en el ambiente del transporte público... ...que todos están con los sentidos súper expuestos... ...y cualquier situación genera un acto de, de agresión. Esta última vez que me subí a un macrobús... ...vi por lo menos a dos personas... Bueno, más bien a, 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 un, a dos pares de personas que eh, pues casi se agarran a golpes, ¿no? Por un eh, empujón, por un toque, por una, una rosadura, o sea, por algo minúsculo ya la andaban haciendo de tos. Y pues los entiendo, pues, que. Están viviendo una situación de tanta ansiedad, de tanta presión, de tanto conflicto interno que pues, los hace explotar en cualquier momento. Entonces, el hecho de que dos personas se peleen en la calle, tristemente ya es una cotidianidad, ya es algo normal. Y eh, pues se justifica por estos niveles de tensión que, que solemos tener en nuestra cotidianidad. Yo no lo haría, no está dentro de mis planes, no está dentro de mi forma de actuar. Y, y tampoco de las personas que, con las que me rodeo. Este no es algo como cotidiano para mí, pero pues lo he visto y lo veo y también veo muchos videos sobre eso. Bueno, no tantos, pero hay videos sobre eso. Entonces ver a dos personas peleándose en un video, pues me parece nada extraordinario. Lo que me pasó, que me pareció muy curioso y lo que me dejó mucho que pensar fue lo que vi después resulta que hay, hay historia después del video de lo sucedido y uno de los chavos, uno de las cuatro personas hizo una publicación la verdad no sé si sea mame o si es verdad, pero si es verdad pues eh, me deja mucho que pensar esta persona sube una publicación, bueno, varias publicaciones una es los boletos que compró, compró 72 boletos y otra imagen es de la evidencia de la batalla y una tercera imagen es la del sujeto todo golpeado con un ojo morado bueno es una selfie con un ojo morado y hace una publicación de que está vendiendo los 72 boletos a un costo de 1200 pesos o 1000 pesos y ese costo es gracias a... a o es por lo que le costó conseguir estos boletos. La pelea, pues. Y que, por cierto, creo que es el, es el sujeto que le da una patada en la cabeza. Que también eso fue algo que me voló la cabeza. O sea, me pareció algo... Eh, ya que supera los límites de mi racionalidad. A ver, puedo entender que desees algo con mucha pasión y que eso te nuble un poco la vista y, y que puedas actuar un poco racional y que se puedan armar eh, palabras, puedas ofender, pueda haber empujones. Pero a ver, que por una película le des una patada en la cabeza a alguien y por, otro, y, y por el otro lado, por una película recibir una patada en la cabeza, me parece que eso... Eh, sobrepasa la, mi racionalidad No o sé, sea, el único motivo por el cual, yo, el cual Yo daría una patada en la cabeza O recibiría una patada en la cabeza pues Es por defender a mi familia Es por el único motivo que yo Me arriesgaría A recibir una patada en la cabeza Pero por cualquier otro motivo Pues mira carnal, quédate con la fila Quédate con los pinches boletos No tengo ninguna necesidad de que me des una patada en la cabeza Por algo que después voy a verlo gratis En, en televisión eh, ...mexicana, ¿no? Bueno, cinco años después, pero pues gratis. Entonces, eso fue lo que también me rompió mucho la cabeza. ¿Cómo estar dispuesto a recibir una patada en la cabeza? ¿Por...? ¿Y cómo estar dispuesto a dar una patada en la cabeza? Por unos boletos. Ahí hay un exceso de violencia que, que, puedo, que no puedo entender. Pues sí, se arman las palabras, hay unos empujones... ...pero pues ya... ...nos decimos algunas palabras... Esas frases chilangas que se me hacen bien chistosas. La vea de quien la pesta más. Este, y y esas, esa jerga que se utiliza antes de las peleas... Me parece muy, muy interesante. Digno de estudiar. Y ya, ¿no? Pues te, te, te separas, te vas. Llegan a un acuerdo, ¿no? Este, se echan un volado. Y ya. Pero la patada de la cabeza es un exceso. Es un exceso. Entonces, sí me pareció algo que... No tiene sentido, pues. Pero, pues, cada quien. Bueno, vende hace esta publicación de que lo está vendiendo a mil pesos cada boleto. para a haber un margen de ganancia de como de 900 pesos, que es demasiado. Y que lo justifica porque, pues, tuvo que pasar por esta situación de la golpiza. Esto no es casualidad y no es un acto aislado y no es... no es una, algo extraordinario, sino que es consecuencia de un dispositivo, o sea, una preconfiguración, una, unas reglas preestablecidas, a eso me refiero con dispositivo, que nos hacen actuar de esa forma. Esto ya lo he explicado en otros episodios y en otros videos que he hecho sobre hege eh, ideolo hegemonía, ideología y sentido común. Hay una hegemonía, hay un poder eh, que tiene todo el poder en sus manos, que para poder eh, permanecer en el poder, valga la redundancia, para seguir estando en el poder, pues se utiliza un chingo de, de herramientas, una de ellas es la violencia, pero otra, de la más eficaz, es la ideología que es comparte discursos de ideas, de pensamientos, de creencias que eh, llegan a las personas y con el tiempo se convierten en sentido común. Ya ni siquiera sabemos que es una ideología, que es una creencia, sino que pensamos que es algo cotidiano, que es algo normal y que siempre ha estado en nuestra, en nuestra vida. La ideología se siente como algo que tú te pones. Es algo que tú eliges y que te pones y que establece se siente como algo extranjero que te pones, como ponerse una sudadera. Pero el sentido común es ya algo que tú tienes. Es como un brazo, es como un el pelo, es como la boca, la voz. Cuando se logra instaurar un sentido común es cuando ya se logró todo. Eh, el la victoria de la hegemonía, por ejemplo, algo que está pasando en este gobierno, en el actual gobierno es ellos iniciaron con la ideología de la cuarta transformación. Eh, comenzaron a, a, a utilizar un montón de recursos desde el poder para decir que era la cuarta transformación, que este momento que estamos pasando era la cuarta transformación, que hubo tres transformaciones en el pasado y que esta transformación es tan importante como las otras tres. Y en un inicio fue una ideología, pero... Ya se instauró como un sentido común y ya es tan normal decir 4T, la cuarta transformación, ya eh, propios y extraños lo dicen. En un principio había muchas personas que saben del tema, que se negaban a, a, a decir esto porque sabían lo que estaban provocando, pero eh, ya está súper metido en nuestras cabezas y súper normalizado hablar sobre la cuarta transformación y ya sabemos a qué nos referimos. Y ya hay memes sobre eso, hay chistes sobre esos. Ya está súper metido en, la, en la, nuestra cabeza la cuarta transformación. Ya no nos parece algo extraño o solamente de un grupo, sino que ya es, ya es parte de, del lenguaje cotidiano de, de, de las personas que lo utilizan. Los que están a favor están en contra. En el discurso en contra, ahí está metida la cuarta transformación. Y... Eh, Y, y en los discursos positivos también hay ese discurso tanto ha llegado al sentido común Que los discursos de odio, los discursos en contra La han tomado y la han modificado ¿no? Pero parten de, de la idea original Entonces en lugar de llamarla cuarta transformación Le llaman transformación de cuarta Pero dicen toda la frase Esto no es una cuarta transformación Sino es una transformación de cuarta Entonces eh, tratando de, 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 de Verlo negativo Pero ya está utilizando El lenguaje que Morena Implantó, entonces ahí hay un sentido común y todo el tiempo estamos metidos en un, en un montón de sentidos comunes y todo nuestro pensamiento está lleno de sentidos comunes que no sabemos de dónde vienen. Algunos, algunos sí, podemos identificarlos. Pero si están dentro del sentido común es porque atrás hay una ideología y atrás hay una hegemonía que nos ha hecho creer que eso es sentido común. Entonces, esto mismo pasa con los chavillos estos que pasaron. El sentido común de... Eh, a, a golpes y dar una patada en la cabeza y después comprar una cantidad irracional de boletos y sobrevenderlos a a una, a una cantidad irracional esto no fue una estrategia que pensó eh, en su casa, no fue algo que eh, fue un plan maléfico que pensó, sino que seguramente vio la oportunidad y lo tomó Dijo, güey, pues ya estoy aquí, pues compro 72 boletos Aunque no necesita, y después lo vendo A una cantidad más grande Eso no fue algo que planeó Con meses de anticipación, sino que en este momento Surgió la posibilidad, lo pensó Y lo ejecutó, entonces Su cabeza ya está funcionando con ese sentido común Y eso Eso es lo que Posiblemente Alguien más lo habla, pero yo lo he escuchado De Monedero eh, Pablo Monedero Pedro Monedero Juan Carlos Monedero creo que es, un español eh, es un profesor, es un académico español que eh, la verdad es que respeto mucho, me gusta mucho escucharlo y él escuché por primera vez esta eh, idea del capitalismo cognitivo y que es justamente la, la forma en que le llamamos a el sentido común del capitalismo eh, y voy a tratar de explicarlo un poco un poco más Um, el sistema económico, el sistema social, el sistema político que tenemos en la actualidad ya llegó a, a tal nivel que está supermitido en nuestra cabeza. Y nos parece lo más natural de la vida. Y esto del capitalismo cognitivo lo, lo están enmarcando un montón de personas. No solamente monederos, sino que hay un montón de personas que, que lo están denunciando y es que en nuestra cabeza ya está tan instaurado esta ideología, este poder hegemónico del capitalismo que ya está dentro del sentido común y por eso actuamos bajo esa misma lógica de manera natural sin pensarlo y tomamos las decisiones que tomamos y hacemos lo que hacemos y consumimos de la manera que consumimos por este capitalismo cognitivo el capitalismo, que es, una, es un sistema económico, ya está tan instaurado que se convirtió también en un sistema político, que se convirtió también en una ideología y por lo tanto después se convierte ya en una forma de pensar, en un sentido común que, que abraza a las personas. Zizek, un filósofo que también respeto mucho, Dice una de las frases que me parecen más interesantes sobre esto del capitalismo cognitivo. Eh, dice, es más fácil para nosotros pensar en el fin del mundo, en el apocalipsis, que pensar en otra forma de vida que no sea el capitalismo. Y pues, tiene toda la razón, tiene toda la razón. Hace poco se llevó a cabo reuniones de la ONU y reuniones de los G20 y reuniones entre países poderosos. Y, pues, todos coinciden que nos estamos acabando el planeta. Todos coinciden que tenemos que bajar de, de, de ritmo a este estilo de vida que tenemos. Y se plantean algunas soluciones, pero después se ven y dicen, no, es imposible hacer esto, no nos conviene, vamos a perder un montón. Entonces, se retractan de las... de las... Eh, Acciones que van a hacer y termina solamente en un discurso. Y lo triste o lo interesante es que este sistema político que conocemos, este sistema económico que conocemos, tiene 200 años en la historia de la humanidad. Y esos 200 años ya están tan metidos en nuestra cabeza que creemos que es imposible. ¿Cómo vamos a vivir sin este tipo de vida? ¿Cómo es la vida sin esta lógica del capitalismo? ¿Cómo es posible vivir sin que haya estas empresas enormes que eh, se aprovechen de, las, de los recursos, se los exploten y gracias a ello pues tenemos todo nuestro refrigerador o todo lo tenemos en Walmart? ¿Cómo? Pues es imposible. Pues llevamos miles y miles de años viviendo de otras formas. Evidentemente no, no sé si las mejores formas, pero hemos estado sobreviviendo y es posible sobrevivir de otra forma. Pero el problema con, con nuestro presente es que creemos que la forma en que conocemos de vida estos 200 años es la única. Y creo que el, el ejemplo más claro es eh, plantear una vida sin automóviles. Para muchas personas les parece algo Imposible. ¿Cómo nos vamos a mover sin automóviles? ¿Cómo me muevo a mi trabajo sin automóviles? A ver, llevamos 50 años en realidad usando el automóvil como se usa en la actualidad, porque evidentemente el automóvil ya es más viejo, pero... Eh, no era tan popular Era más para gente rica No tenía tanto potencia Se usaba para ciertas cosas particulares Pero lo cierto es que con el, con el paso del tiempo Lo hemos convertido en, en En algo fundamental para nuestra vida El automóvil Y que pareciera que es imposible vivir sin él Pues No es imposible Debe de haber otra vida Y había otra vida antes antes se movían las personas y posiblemente las travesías más importantes se hicieron en otra forma que no sea el automóvil. Las travesías más importantes, más eh, complicadas, se hicieron pues, caminando, se hicieron en, en barcos, se hicieron en lanchas, se hicieron en otros medios que no, que no es el automóvil. Pero ahorita pues queremos que es imposible. Y tanto es en sentido común que... La mayoría de las personas, su meta es comprar un automóvil y se toma como un parámetro de éxito. ¿Tienes un automóvil? Ah, te va bien. Ahí, ahí, la, ahí la llevas. ¿No tienes automóvil? Eh, es pues un fracasado. ¿no? Y eso, por ejemplo, yo lo veía mucho en, en los profes, en, en, en la vida de los profes. Este, la veo mucho. Está este esta línea trazada para los profes evidentemente puede ser que pase en otras profesiones, pero pues es la que conozco, es la de los profes, que es pues estudias, egresas, te metes a trabajar, te llenas un, de 40 horas, o sea, trabajas todo el día en, en secundaria, en primaria, llevas, llegas el tope de, de trabajo que puedes tener y te compras un coche, te compras una casa, te casas. Ahí está la y esperas tu jubilación. Ahí está esa línea de, de preestablecida para los profes, que por cierto, pues no es no es nada malo, es un privilegio en realidad, porque muchas profesiones pues, no tienen eh, la fortuna de, la, o la seguridad de jubilarse o la, o el, la capacidad para trabajar mucho tiempo o, o que sea bien remunerado su, su trabajo, que por cierto, yo creo que en realidad no nos pagan bien a los profes, que nos pagan mucho mejor que a otras profesiones, sí, pero que en realidad no nos pagan tan bien por todo lo que implica ser profe, pero sí es otro tema. Eh, evidentemente este proceso preestablecido que estoy eh, enunciando está lleno de privilegios, está lleno de ventajas, pero en realidad tiene que ser así la vida de los profes, tenemos que seguir ese patrón de eh, titularnos, conseguir trabajo, que nuestra meta sea llenarnos de horas después. Comprar el mejor coche, comprar una casa, casarnos, tener cuatro hijos y esperarte la jubilación. Eso es la, la vida del profe. Por lo menos no me ha interesado a mí ese tipo de vidas. Y no me interesa llenarme de horas en secundaria. Eh, al contrario, lo que he pensado es que eh, quiero tener solamente 20 horas en secundaria. Después con el otro tiempo que me queda, pues hacer otras cosas y hasta ahorita lo he hecho por muchos motivos que tampoco quiero hablar en este momento y, y también mi meta en la vida no es comprarme un coche lo quiero hacer no lo he hecho en este momento por un motivo porque que no he tenido dinero pero también porque no he querido porque también pues, si me hubiera querido si me hubiera tenido una necesidad urgente pues hubiera hecho todas las cosas para para comprarme un coche y He luchado contra esta lógica porque no me interesa seguirla y no quiero seguirla. Y si compro un coche, mmm, va a ser para ciertas cosas. Pero voy a seguir yendo a mi secundaria en camión, eh, yendo a mis trabajos en camión. Porque me interesa que mis alumnos vean que yo llevo en camión. por pues una cuestión política, pero eso ya es otra cosa. Entonces, a lo que me refiero es que esta estructura lineal de que la vida del profe tiene que ser de esa forma. Ya sí. está tan metida que si no la cumplas, eres un fracasado. Y si sí la compras, pues está viendo bien, es un profe chingón. Pero eso ya está dentro de, de, de nuestra estructura mental. Eh, que, que nadie nos dice que lo hemos visto, que lo vemos en otros compañeros y que creemos que ese es el estilo de vida que, que necesitamos para nosotros. Pero no necesariamente es eso. Entonces, es imposible para nuestras cabezas pensar en otro tipo de vida. Y si lo pensamos, si nos lo podemos imaginar... Es complicado pensarlo sin decir que estamos fracasando. Yo pues eh, no he comprado coche y, y me resisto a comprar un coche y, y, y digo no, esperate otro año más, hay que juntar más dinero, mejor gástalo en otra cosa. Y aunque no compro un coche y aunque estoy rompiendo con esta lógica, eh, me es difícil todavía no sentir como culpa, no sentir como que estoy siendo fracasando, como verlo como que no estoy progresando. Aunque no lo hago, aunque no estoy siguiendo la lógica que me marca la, la historia del, de los profes, pues tampoco es que me siento súper bien y que me siento que la estoy rompiendo, sino que eh, si hay una sensación de que estoy fracasando o de que no estoy haciendo las cosas tan chido o que eh, algo estoy haciendo mal. Entonces, aunque no lo haga, aunque no siga con esa lógica, hay una sensación de que estoy haciendo las cosas mal. Entonces ahí está esa, ese capitalismo cognitivo y eh, Allí está esa voracidad y está ese sentido común. Es imposible. Y si es posible imaginar otros mundos, hay esta sensación de culpabilidad, de fracaso, de eh, no estamos haciendo las cosas bien o así no debería de ser y eh, está, te está yendo mal. Pero en general es imposible. O eh, los pensamientos que hay pues no son tan radicales. Pensar un mundo radicalmente distinto al que tenemos en la actualidad es muy, muy imposible. Y algo que. que afirma esta idea es es un comentario que escuché en algún podcast de que. Pues eso se manifiesta en el cine. En el cine, todas las películas que estamos viendo hablan sobre panoramas apocalípticos o posapocalípticos. Ahorita está Duna, pues que, que están peleando por. por. Um, por. Um, un recurso natural eh, Está Mad Max Que también es una vida post apocalíptica En un desierto que se apelan por agua eh, Fíjense cómo ahí está otra vez Lo de la pelea Ahí vamos encontrando similitudes eh, El conflicto Hay un conflicto por querer tener un recurso Que es eh, Que es escaso que, que es lo mismo que pasa con los boletos de, de Spider-Man. Es un producto que es escaso, hay unos asientos eh, eh, contados y pues hay esta pelea para ver quién los obtiene. Y una vez que hay un, hay un ganador, hay alguien que los obtiene, eh, tiene cierto poder y puede hacer con ese poder lo que le plazca. Lo vemos en Mad Max, lo vemos en, en Duna... Lo vemos en muchas otras películas que nos hablan sobre eso. Entonces, evidentemente por eso nos comportamos así, porque lo vemos en todos lados, porque ya está metido en nuestro sistema eh, eh, cognitivo, porque así se han manejado las grandes empresas, los grandes emporios, los grandes capitales del mundo. Quieren obtener un, un recurso que es limitado, causan conflictos bélicos para obtener eso y una vez que lo tienen... Tienen poder y pueden hacer lo que se desplazca con ese poder. Eh, en la historia de Estados Unidos, es la historia de América Latina, que ha sido eh, explotado por las grandes eh, economías del mundo, que no, lo único que han traído para México y para Latinoamérica es eh, dolor, muerte y sufrimiento y explotación. Entonces, esa historia de, del video de los chavos peleados En realidad es la historia de los últimos 200 años eh, Solamente que ya ha llevado a, a, a los individuos Y por eso ya es un capitalismo cognitivo Porque esta lógica eh, de las grandes empresas Que pasaban los grandes países que, eh, que sucedía a grandes escalas Ya lo estamos viviendo a escalas microscópicas Que es entre dos sujetos ya los estamos llevando a ese a ese nivel eh, donde el comportamiento natural es actuar de esa forma. Veo algo que es, es escaso, lucho por él, eh, me peleo por él y después lo revendo o hago con ese poder que tengo, con ese material, con ese recurso, lo que me plazca. Y está esa persona vendiendo a mil pesos cada cada boleto pues irracional. Completamente irracional. Lo único que deseo es que nadie se los compre, pero evidentemente siempre va a haber un, un roto para un descocido. Entonces, evidentemente alguien se lo va a comprar a mil pesos, pero pues eso es culpa de ellos. Otra cosa que también está dentro de este capitalismo cognitivo que también podemos ver en esta situación es la idea de, bueno, de escasez, de que hay pocos lugares, pero también la idea de la urgencia, de lo inmediato. A ver, esta película posiblemente va a durar tres meses en el, en el cine y después va a estar en alguna plataforma o si no la podemos descargar ilegalmente en una plataforma de internet, no es cierto, sí es cierto y después en cinco años va a estar en canal 5 entonces ¿por qué esta necesidad de lo inmediato, de lo de ser los primeros, de, ser, de estar en el estreno, de ser, eh, de conseguirlo ya? Y creo que esta misma lógica pasa en, en estas promociones del Buen Fin, del, del, del Black Friday, del Hot Sale. Y estas promociones que se hacen en, los, en, los, en ciertos años, en ciertos momentos del año, que hay esta urgencia por comprarlo. Yo lo que he concluido después de tener como cierta experiencia en eso es de que eh, siempre se vuelve a tener esta promoción. Y esta promoción la podemos encontrar en otros momentos del, del año cuando no es temporada de estas promociones. Los, los promociones del Hot Sale lo vamos a poder encontrar en algún momento del año sin que sea temporada de promociones. En algún momento baja y vamos a tener que estar atentos y comprarlo. Pero hay esta necesidad de decir compré en el, en el buen fin y, y rápido y, y lo conseguí ya y, y tengo que conseguir esto ya. Y también se relaciona con la forma en que accedemos a a, a estos productos, que es a través del endeudamiento lo quiero ya, entonces me endeudo y en lugar de, pues me espero a juntar el dinero a ahorrarlo y, y, y ahora sí lo compro que será como el proceso más natural del, del ser humano, que pues, quiero algo no me ajusta, pues lo guardo hasta que tenga y lo cumpla, ¿no? que será lo más sano pero eso involucra, pues esperarte mucho tiempo, entonces lo que queremos es tenerlo ya como sea y, y pues eh, por eso eh, es, tan, es tan rentable los créditos, es tan rentable la deuda es tan rentable esto porque pues este deseo de tenerlo ya de manera inminente lo más pronto posible pues nos hace tomar decisiones eh, equivocadas o irracionales o que nos perjudiquen con el tiempo y ahí está otra vez el capitalismo cognitivo lo que nos interesa es ya lo inmediato, lo rápido, lo eficaz y también la mayor cantidad. A ver, ¿para qué quería 72 boletos? ¿Para qué? ¿Para revenderlos? ¿Pero para qué quiere revenderlos? Pues para ganarle un margen de mil pesos a cada boleto. ¿Y por qué quiere ganar Me quiero para tener más dinero. Entonces la lógica del capitalismo es el tener más, 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 más y más. Aunque no lo necesitemos, queremos más, más y más. Y tan solo véanse en su casa, véanse en sus cuartos, véanse donde estén y piensen en las cosas que tienen. Las necesitan todas. Es fundamental tenerlas. O si lo que tienen no es tan necesario, hay un, una inercia de tener más y más y más. Por eso las colecciones son tan, tan rentables, porque pues, lo que queremos es tener más, más y más. Por eso esta lógica del de, de iPhone cada año, porque hay gente que quiere tener el más, el más, el más nuevo y el más potente. Aunque no necesitemos, queremos tener el más potente. Yo compré un iPad hace dos años y la compré con una potencia bastante, bastante buena, bajo un argumento primero, pero ya después me di cuenta que en realidad no necesitaba tanto. Que, que, que posiblemente... pueda trabajar con, una, con un iPad más pequeño... Y la vendí... Me acabé el dinero... <risa> pero la idea era comprar algo más pequeño... Más económico... Y, y que era más pequeño... entonces Bueno, eso lo entendí con el tiempo... Pero... ¿Por qué siempre queremos el, lo más, lo más, lo más? Y es, es muy rara... Las personas que quieren lo menos... Lo justo... Y eso es algo que escuchaba hace poco sobre la comida... Um, hay un problema alimenticio enorme eh, en el mundo hay gente que está muriendo de hambre en el mundo no en ciertas partes como se cree como se está muriendo en África no, pues en todas partes en este momento en el mundo, en todas partes aquí en Guadalajara, alguien se está muriendo por falta de alimento y en China y en Estados Unidos y en cualquier país sin importar la economía, hay alguien que se está muriendo de, de por falta de alimento y el problema es que comemos demasiado. Comemos demasiado. Y pregunta, ¿cuántas veces que te sientas a comer quedas con esta sensación del mal, del puerco de que estás a reventar? Porque pues estás comiendo demasiado. La cantidad de comida que nos estamos metiendo es más de la que necesitamos en nuestro cuerpo para funcionar. Evidentemente pues, hay una lógica del placer, del deseo, de, de sentirte satisfecho. Pero en realidad estamos comiendo más de lo que necesitamos en nuestros cuerpos para funcionar. Y eso pues, provoca el acaparamiento de, de los alimentos y, y que evita que los alimentos lleguen a otras personas. ¿Cuántas cantidad de alimentos se tiran a la basura porque no se aprovechan? Y porque en una mesa se, querían, eh, se quería ver en abundancia. En un evento, ¿cuántas eh, comidas se tiran a la basura? Porque pues, querían que hubiera de más para que las gente, las personas se atascaran. Y, y, y pues, se atascaron y mucha comida sobró. En lugar de dar lo justo a cada quien para que tu cuerpo quede satisfecho... ...pues se hace de más... ...y se tira después... ...y eso me recuerda a la, a la película de Juego del Hambre... ...que por cierto... Pues, ...no es la primera vez que ha pasado en el mundo... ...también los romanos y los griegos hacían eso... ...de... Eh, ...hay una habitación del vómito... ...donde comes... ...y una vez que te sientes lleno... ...vomitas y... ...y vuelves a comer... ...en el Juego de, tro el juego de Tronos... ...en Juego del Hambre... ...se puede ver que hay un líquido... ...una, una bebida que te ayuda a vomitar... Pero en realidad, los romanos, pues, lo hacían. Me imagino que metieron el dedo a la boca, ¿no? O sé sea, ¿sí? Para vomitar y sentirse otra vez vacíos y empacarle más. Porque lo importante es el placer de comer. El placer de, de del paladar. Y, bueno, como búsqueda del placer, pues, eh, lo puedo entender, pero no es funcional para nuestro cuerpo. No estamos tanto comida. En realidad, con, si fuéramos... Eh, muy exactos con la cantidad de calorías que necesitamos por nuestra actividad diaria podríamos comer menos aportando las calorías suficientes para funcionar, pero eh, pues nos sentiremos insatisfechos y el deseo de consumir más y que da hasta vomitar pues es más importante que los nutrientes y las calorías que necesitamos allí está otra vez esa lógica de consumir más y más y más y más y por eso está esta lógica de tener más tenis, tener más de todo, tener más coches. A ver, ¿necesitamos tantas cosas? ¿Necesitamos tantas cosas que tenemos en nuestros cuartos, en nuestras habitaciones, en nuestras casas, en nuestro mundo? ¿Es necesario tener tantas cosas? La respuesta sen sencilla es no. Pero las tenemos por este capitalismo cognitivo que lo que quiere es tener más, más y más y más. Y el problema es que esto nos lleva a ese tipo de situaciones donde con tal de tener más, vamos a hacer lo que sea para obtenerlo. Y eso involucra matar personas, golpearse con personas, eh, atentar contra la vida de otras personas, de animales, de plantas, de seres vivos, de lo que sea que se ponga en nuestro camino para, para eso. Y no es la primera vez y no es, eh, no es el inicio del sentido común del capitalismo cognitivo. ¿no? Ya está... Ya lleva muchísimo tiempo, pero ahorita lo estamos viendo en algo tan simple como una película. Va a pasar después en algo tan fundamental como el agua. Va a pasar después en algo tan trivial como eh, comprar un foco o comprar eh, un calcetín. Esta lógica del capitalismo cognitivo, esta lógica de eh, tener más, va a afectar a todas las cosas con las que consumimos, a todas y cada vez va a ser peor y el, y, y el grado más agresivo va a ser cuando o sacan cosas fundamentales como el agua como el, los recursos naturales básicos que necesitamos para sobrevivir el agua, el calor eh, la comida el alimento que va a llegar en algún momento y va a pasar eso entonces ya no nos va a ser, ya no nos va a ser extraño pelear por agua porque ya tenemos en nuestra estructura cognitiva Pensado que es está bien pelear por agua. Está bien pelear por lo que necesitamos. Porque ya lo hemos visto. Ya lo estamos viendo con algo tan simple como unos boletos de una película meca. Que por cierto, ni es la gran película. Hay mucho hype, pero no va a ser la gran película. Que va a cambiar nuestra forma de entender el cine. Imagínense la trivialidad de esto. Y el mensaje que deja al mundo y a nuestra mente esto. ...se están peleando por... ...la trivialidad más trivial... ...de toda la existencia... ...una simple película... ...que ni siquiera es la gran película... ...todavía afuera por... ...juego el, el, el... ...Ed Game... ...de los Avengers... ...que implicaba el final de una, de una era... ...que implicaba... Eh, ...la conclusión de un... ...de... ...pues una historia muy importante a lo mejor tiene sentido, no hay una justificación pero ves una película meca que hay mucho hype porque posiblemente van a salir tres, eh, tres spider-man que la verdad eso me parece interesante pero no está confirmado a lo mejor no sale nadie, va a haber una decepción y mientras un güey va a tener una patada en la cabeza por esa película y a lo mejor si le va bien pues gana algunos miles pero eso vale la patada en la cabeza la verdad es que ni por un millón de pesos aceptaría una patada en la cabeza. Ninguna. Eh, no, no tiene sentido eso. Respeto mucho mi cabeza para recibir una patada en la cabeza por, 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 por lo que sea. La verdad, no o sé sea, por qué voy a infligir daño a mi cuerpo por algo material. No me parece que tenga sentido. Por ninguna situación lo haría. Y, y también por ninguna situación patearía la cabeza de alguien. A menos de que se metieran con mi familia, pues, en, en un acto de defensa propia, en un acto de, de, de defensa de, de los seres queridos, ahí sí, pues, haría lo que sea necesario. Eh, pero pero algo tan trivial eh, me parece muy lamentable, muy triste. Y lo que está preparando es eso, que nos... Ha, nos, ha, nos Acostumbremos a pelearnos por lo trivial para que después, cuando se presenten las luchas por lo fundamental, ya estemos totalmente normalizados y sea normal eh, matarse por un litro de agua. Que en algunas partes del mundo ya, ya está sucediendo. Y, y, y va, va a pasar tarde o temprano si seguimos con ese sentido de vida. Y que por cierto, yo no veo ninguna intención de que cambiemos este sentido de vida. Entonces, ya valimos. Popó. Bueno, es todo lo que tengo que decir. Nos vemos hasta quién sabe cuándo. Adiós. ¿Qué tal? Buenos días. Espero que estén muy bien. Mi nombre es Ángel de la Mora y esto es Bajo la Mora, un podcast donde hablamos sobre un montón de interrogadas que están en mi cabeza y a través de este soliloquio las comparto con ustedes. Eh, hoy estoy grabando a la mañana. Me propuse a ya solamente grabar por las mañanas porque en las noches eh, ya estoy un poco cansado y mm, estoy bostezando mucho. El problema de grabar en la mañana es que pasan muchos camiones y se va a escuchar ahí el sonido. Pero pues, X. Hay cosas peores. Bueno, eh, espero que estén muy bien, espero que estén muy chido. Hoy es lunes, es mi día de descanso, el día que descanso del fin de semana. Y espero que en el futuro pueda seguir teniendo este, este maravilloso descanso de los lunes. La verdad es que considero que es un privilegio descansar los lunes eh, no puedo entrar en el mame de que los lunes son lo peor porque mis lunes son muy buenas pero eh, ojalá que nunca desaparezcan y mm, ojalá ustedes puedan pronto tener un, algo así en sus vidas que no odien los lunes pero les recuerdo que lo que no odian lo que odian no son los lunes sino este sistema capitalista de explotación laboral que nos hace odiar nuestros trabajos, que nos explota hasta el cansancio y que nos hace responsabilizarnos de esos problemas y por lo cual nos hace sentir culpables y, y fracasados. Entonces, pues eso es el problema principalmente. No es cosa suya, sino es una estructura que nos tiene desaborado. Pero no se preocupen, en unos 400 años Vamos a poder superar este ismo Llamado capitalismo Y eh, posiblemente llegar a algo peor <risa> o, o algo mejor Ya veremos Le doy que quise platicar sobre dos cosas Bueno, casi siempre tengo ganas de platicar sobre dos cosas Pero al final nomás Termino hablando de una Pero pues, X La primera es sobre La Casa de Papel Se estrenó la última temporada En estos días Y obviamente es tendencia en Netflix Todo el mundo está viéndola Todo el mundo está discutiendo Y, y pues eh, Yo creo que, que también Necesito hacerlo eh, La vi No la vi completa O sea la vi toda Pero no la vi completa porque eh, adelantaba las partes que no tienen nada que ver con el atraco y solamente me dispuse a ver las imágenes que tienen que ver con, con el atraco, la resolución del atraco y esas cosas. Por lo tanto, todos los flags back, eh, no los vi y la verdad, la conclusión que tengo, bueno, vi algunos y después de verlo la conclusión fue... Pues son innecesarios. En verdad son innecesarios para la trama. Eh, que solamente están para alargar la historia. Y para presentarnos. Eh, lo que pudo haber sido en. En cuatro capítulos. Pues presentarlo en dos temporadas. Y eso es, lo, esa es la percepción que tengo al final. Empecé a ver los, los recuerdos de años pasados. Y pues no le encontré sentido. En realidad Nada. En nada abona eh, haber conocido al hijo de, de Berlín. En nada abona eh, haber sabido que, es, que su pareja de Berlín se va con su hijo. Bueno, al final nos explican que con eso se justifica que Berlín haya querido realizar un, un, el robo, el primer robo. Pero en realidad es una... Es una unión, un, un cabo que unen muy, muy insignificante. Ya estaba muy, muy sólido con la condición de su enfermedad, que era una enfermedad eh, mortal, pues era una enfermedad degenerativa y pues eso ya era motivo suficiente. Y el componente de la ruptura de su pareja, pues ya le agrega un poco más de dramatismo, pero... Ya estaba justificado, ya estaba justificado, entonces no sentía que era necesario justificar más. Además, me gustó más lo que en algún momento señala el profesor. Soy hijo de ratero, soy un ratero y espero que mi hijo sea un ratero, un ladrón. Entonces también había una justificación allí de, de Berlín, pues también es hijo de ladrón, es un ladrón y, y su hijo también es un ladrón, entonces... Esa parte de, de la tradición familiar también estaba justificada. Entonces, al final, pues terminaron uniendo varios cabos. Eh, y ese último del, del, de la pareja de Berlín y del hijo, pues me pareció como... Pues no abona nada la trama. Tampoco su hijo. Y me parece muy chafa al final cómo eh, como se presenta la... la la presencia del hijo en, en, en el atraco, en el presente donde están haciendo el atraco. Yo creí que lo iban a, a vincular más y más porque pues, se veía como que tenía como ciertos conocimientos tecnológicos y esas cosas. Um, y creí que iba a tener una presencia mucho más importante dentro del atraco y al final es insignificante lo que hace y también lo resuelven muy, muy, muy chafa. Entonces, no... No, no me gustó nada eso. Entonces, decidí que no iba a ver los, los los recuerdos porque creo que en realidad no sirven de mucho. Solamente me dispuse a ver los, los momentos que tienen que ver con el atraco, la resolución del atraco. Y al final, pues, me lamenté en, en una hora porque lo que me parece muy, muy importante es que pues el atraco, en realidad, las escenas del atraco pues super, ...se pudieron haber hecho en, en dos... ...en dos eh, capítulos... ...algo que, que comentaba mi mamá... ...que pues, tiene mucho sentido... ...es que pues, al final pusieron estos recuerdos... ...para explotar la capacidad... ...actoral de, de Berlín... ...del actor que hay detrás de Berlín... ...y también pues, del personaje de Berlín... ...que yo creo que fue de los más entrañables... ...de la serie... ...y que pues desafortunadamente muere... ...en, la, en, la, en el primer atraco y pues no quisieron desaprovechar ese personaje y mucho menos desaprovechar pues las capacidades actorales de este sujeto y pues lo, lo introdujeron y, y yo, incluso yo siento que esa última temporada pues tiene un, un montón de protagonismo en estos recuerdos pero pues que no abonan en nada si esta es, si esa es la justificación pues estoy de acuerdo que padre, me gusta, que chido um, porque estoy de acuerdo, es un muy buen actor y, y me parece chido el personaje Pero Lo demás No me parece que ayuda en nada Desde Que salió el segundo atraco No tenía muchas ganas de verla Y antes de comenzar con eso Tengo que decir que a mí me gustó muchísimo La primera temporada, bueno el primer atraco De de, de la casa de papel, me gustó muchísimo me pareció muy muy interesante su propuesta, la estética eh, la forma en que se desarrolló eh, el, los arcos de los personajes eh, personajes como Berlín, me pareció muy, muy bonito su, su arco eh, el arco de, de, de Raquel la, la investigadora y su historia de amor con con Salvador o con el profesor me parecía muy, muy bonita y sobre todo me parecía muy interesante porque me parecía que había cosas que yo no había visto en el pasado y justamente eso es algo que, que he estado como buscando últimamente vivir experiencias que sean como novedosas y que no se hayan contado de esta forma a ver, historias de robos hay muchísimas. Pero abordarlo desde esta forma me parecía muy, 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 muy interesante y muy novedosa. Y por eso me encantó la primera, el primer atraco. Y, y para mí hubiera quedado súper bien haber terminado en eso. Haber terminado en el primer atraco y ya. Y punto para mi favor es que la serie está pensada solamente para un atraco. La serie original... Eh, los escritores originales Pues la pensaron para Para un solo atraco Pero pues llega a Netflix eh, Se vuelve Una serie, serie Muy popular Y evidentemente Bajo esta estructura capitalista Pues lo que se necesita es explotarlo Hasta que ya no se pueda dar más Hay que explotar algo Hasta el agotamiento Esa es la lógica capitalista y pues eso pasó Entonces eh, una, una serie que estaba pensada para una o dos temporadas La alargaron para tres temporadas Para que hubiera como este, eh, este deseo de, de verla y de esperar Y pues también inventan otro atraco Ahí fue lo de donde yo ya perdí muchas esperanzas sobre la serie Ya pues ya era muy forzado este segundo atraco la primera vez vi cosas muy interesantes. Me gustó mucho la, el planteamiento del, del atraco. Me gustó mucho la, la construcción de, del atraco. Eh, me parecía que la forma en que lo presentaron era muy real de, de cómo el profesor había estudiado también el, el caso que las posibles decisiones de la policía o del gobierno pues las tenía premeditadas y además de que en realidad eran como pocas decisiones había unas 3, 4 cosas que se adelantó el, el, el profesor que tienen como cierto sentido y pues se preparó ante esa contingencia lo que ya me pareció un exceso y eh, ya algo completamente irreal, algo completamente absurdo ya hasta hasta irónico, hasta sarcástico, es en este segundo atraco que ya era un recurso súper eh, utilizado, que ante cualquier situación que hacía el gobierno ya había un plan súper eh, <coughs> estratégico eh, de cómo actuar, porque se sabía de antemano cómo iba a actuar el gobierno. La primera vez lo creí, la primera vez me convencieron porque habían sido pocos momentos y porque también um, eran como cosas como pues se sabe que así actúa en el gobierno pero esa segunda vez ya era tanto, tanto, tanto tanto este recurso pasaba cualquier cosa y, y en automático se era un recuerdo del profesor hablando de cómo iba a actuar el gobierno ya ya era súper predecible todo eso y lo novedoso de la historia creo que se pierde lo interesante de la historia ya se abusa y ya no se convierte en nada en interesante y, y eso fue uno de los motivos por el cual no la quise ver en forma la quise ver porque pues, me gusta estar enterado de lo que sucede en, en, en lo popular en, en la cultura popular y pues quería estar adentro de las conversaciones pero no la vi bien, completa Porque pues Me parecía que ya era un exceso eh, Se me hace chido que en una serie Se arriesguen a matar a sus protagonistas eh, Fue muy sorpresivo ver matar a Berlín Fue sorpresivo ver matar a, a Tokio Que en realidad en, esta, en este momento Pues lo hicieron solamente para generar un dramatismo eh, enorme porque también era como pues, no hubiera pasado nada si no hubiera matado Nairobi creo que sí fue una muerte necesaria que, que generó mucho atención que generó mucho mm, o sea que sí fue como un punto después eh, un parteaguas para la historia y para la psicología de los personajes y sí fue como no te lo esperabas y, y mm, o sea, fue un golpe de, de. Un golpe muy inesperado, un golpe fuerte. Yo creo que también era de los personajes más queridos. Y fue tan grande esta muerte que la de Tokio, la verdad es que a mí me supo a nada. La verdad es que no lo disfruté, o sea, no, no lo vi. Obviamente no se disfruta la muerte de nadie, pues, pero más bien no viví el duelo como lo viví con, con Nairobi, que creo que. La muerte estuvo más impactante, el, el contexto fue más impactante. O sea, me pareció que estuvo mejor construido la muerte de Nairobi que la muerte de Tokio. Y, y fue tan grande la muerte de Nairobi que eh, ya después, bueno, ya maten a quien sea, ya no importa. Yo, quizás también por el contexto del personaje, de la idea del, del hijo de Nairobi, de que quiera regresar con su hijo, pues eso me parece un poco genuino y romántico quizás y pues tierno y pues Tokio lo único que quería es ser llenado de loca que también está muy chido pues pero pero pues en realidad no No hay como mucho que romantizar en eso y también hay cierta como culpa de, de Tokio porque pues en cierta forma por ella y por Río pues provocó todo esto entonces era como pues sí güey ya no tiene nada que hacer aquí ya, ya vete, ya termina con tu, con tu personaje, con, termina con tu historia y ya, qué bueno. Y además de que pues, en el contexto en el que se hizo, pues eh, eh, era como en cierta forma obvio que alguien iba a morir. Eh, en, esta, en este ataque frontal del ejército con sus mejores hombres eh, que tenían fama como de ser muy sádicos o muy violentos. ...en un enfrentamiento muy duro, pues... Eh, ...se veía como muy obvio que alguien iba a morir. Y ya en, en este grado de... ...de, de la serie... ...quien hubiera, que no hubiera muerto hubiera dado igual. Después de ver morir a Berlín... ...después de ver morir a Nairobi... ...ya es como... ...pues ya que maten a todos. O sea, al final se si hubieran resuelto así la serie... Hubiera matado a todos, igual hubiera sido como ya, pues, está bien, ya. Ya mataron a, 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 dos, a dos personajes en una muerte bastante interesante. Ya los demás, pues, ya no puede matarlos de otra forma. Ya, mátelos de una infección eh, gripal, ¿no? Lo que quiere decir que las dos muertes de Berlín tanto de, y de Nairobi me parecieron unas muertes bien hechas, eh, muy... Eh, interesantes La de Nairobi me dolió más Por todo lo que implicó Por el contexto de personaje Incluso por la música Cuando sacan a Nairobi eh, Ya en su ataúd Le ponen una canción de Amaral Que es una cantante que me gusta mucho Y la verdad es que muy triste todo Yo sí lloré al ver esa escena Y, y sí me conmovió muchísimo porque el personaje creo que era muy, muy bueno. Y, y además eh, y además también ya iba a encontrar el amor con este sujeto que tiene un montón de hijos por todos lados. O sea, habían preparado muy bien al personaje y lo mataron. Y qué triste, sí me dolió esa muerte. Pero agradezco que las series se den este lujo de sacrificar a sus mejores eh, piezas. Que es algo que no vemos en otros... Franquicias como Disney En Marvel Por más que alguien muera Pues lo reviven O, o no se dan el permiso De, de matar a tantos personajes eh, Yo creo que la, la muerte más dolorosa Fue la de Iron Man pero, pero pues ya después De salvarle la vida a tantas personas y eh, también era como eh, imposible que después de tantas peleas con tantos villanos poderosos solamente uno muriera, pues también es como muy irracional. A ver, en una situación así compleja, la baja de, de miembros de, les, de los equipos es, es normal. Es, es muy normal y, y, y pues tiene que pasar. Eso es lo realista. Lo ficticio es que nadie muera y que todos al final puedan hacer sus vidas normales. Eso no pasa. Algo que tampoco me gustó fue el final. Me pareció sumamente absurdo. Sumamente... Hecho solamente para el guión. Y es, es importante eso porque... En contraste con la primera temporada... La primera traco... Es que la verdad es que se habían comportado muy realistas... Esta serie me parecía muy realista... ...en el comportamiento de los atracadores... ...el comportamiento de los policías... ...el comportamiento de todo el mundo... ...era como, bueno, es que eso puede pasar... ...eso, eso haría el gobierno... ...eso haría la, la, los atracadores... ...eso haría... o sea, ...es una situación muy, muy realista... Eh, ...muy parecida a la saga de... de eh, ...Christopher Nolan de Batman... Que, ...que su propuesta era que eran... ...es una historia muy, muy realista... Más que las historias ficticias de, de, de los superhéroes. Y con situaciones reales, con conflictos eh, psicológicos reales de las personas. Y, y al final lo que sucede con la resolución del conflicto me pareció algo bastante irracional. Tienen ahí a los atracadores, tienen al más importante que es el profesor. Y los, los, los dejan ir con el oro. Con la excusa de que el, los gobiernos del mundo y las personas y el Banco Mundial ya vio que regresaron el oro, pero que al final no era oro. Perdón, estoy haciendo spoiler, pero pues ya, véanlo. Eso es lo que me pareció muy extraño. El, el, el mayor conflicto que había de robarse el oro es que iba a, a dejar en quiebra al país. España iba a quedar en bancarrota porque pues, su economía está respaldada en el oro que tiene guardado. Aquí en México tenemos nuestro respaldo en el dólar y en muchas otras economías. Siguen respaldando su. su su economía en el oro y pues si se lo robaron pues ya no hay nada que respalde a ese, esa economía y pues iba a terminar en bancarrota y evidentemente pues había una cierta urgencia de, pues, de evitar eso eso sí me parece eh, lógico que había que eh, pro, eh, evitar esa situación y el profesor les dice, bueno, les regreso el oro si me nos dejan salir y regresa el oro, las cámaras eh, observan que, 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 que llegan unos trailers con oro y ya la economía otra vez regresa a su estado normal porque pues ya, ya hay quien respalde a esa economía y resulta al final pues que ese oro no era real, que era latón o que era algún otro tipo de material. Y el inspector pues le reclama eso a, a este güey, al profesor. Y el profesor le dice, a ver, ya todo el mundo sabe la verdad. Digo, todo el mundo sabe esta idea que nosotros hemos querido mostrar. Todo el mundo sabe, eh, piensa que es verdadero. Este, que es verdadera esta esta situación, todo el mundo ya vio que, que hemos regresado el, el oro, pues el único que sabe que es mentira eres tú. Y pues eh, pues cállate, haz como que nada haya pasado y, y déjanos ir. A mí esa parte me parece ya muy, muy basura, o sea, es muy falsa esa parte. Yo creo que en realidad no los hubieran dejado salir si hubiera pasado eso en la vida real, si ya tienes allá a las personas que te jodieron muchísimo, que provocaron muertes, que provocaron bajas de tu equipo, que destruyeron un montón de cosas y que te afectaron tanto personalmente como fue el inspector, ya no los dejas ir. No los dejas ir. Y, y más porque, pues, al final también fingieron que, que murieron y lo que también me parece muy extraño es... Hasta el final se convierten como en protegidos del gobierno. Porque los mueven en, 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 en automóviles oficiales. Y, y utilizan bases del, del, del gobierno, de la milicia. Entonces eso ya no me parece nada lógico. Muy bonito para la historia de los personajes. Pero... Eso ya no está nada lógico. Si ya... ...tuvieron esta pantalla del, del oro... ...que es falso... ...que generó estabilidad económica... ...y ya los tienes ahí en la mano, pues... ...recuperas el oro... ...torturas a alguien... ...para que lo... ...lo, lo, lo, lo demuestren... ...dónde está... ...y los demás los matas, en verdad, ¿no? Y, o, y no te pones tan de pechito... ...porque eso es lo que me pareció muy extraño... ...que al final... pues los puso, ...los puso de pechito... Cuando en realidad ya no tenían nada con qué extorsionarlos. Muchas cosas tenían sentido porque había información que, que podían utilizar contra el gobierno pues que eh, podía causar mucho daño. Pero en esa situación, en esa última situación, ya no había nada con qué extorsionar. más que decir que era falso lo del oro, pero. Eh, pero también había forma de, de evitar eso. Pero no, la forma en que resolvieron me pareció muy falsa, muy, eh, se me hizo muy chafa que ya al final el gobierno se, se diera tanto sin ningún tipo de problema ante, ante las peticiones de eso. Y al final incluso se resuelve como muy chafa, pues si, si, si hubiera sido así de fácil, pues luego luego metan al profesor y ya se, se resuelve todo el pedo desde hace cuatro capítulos. Pero, pues, alargaron la historia y lo acabaron muy, muy sencillo. Y se nota que querían no acabarlo muy, muy rápido. Que la idea era ya finalizar como sea. Algo que me pareció interesante, que me hubiera gustado ver mucho más tiempo, es la interacción entre Alicia y, y el profesor. Este, este arco del personaje de Alicia, de que se convence al final de, de estar con ellos. O sea, me, me pareció interesante, me gustó mucho la escena cuando Alicia va a la casa del inspector y e, dice e se vuelve eh, eh, ahí, pues, una, una parte de mucha tensión yo creo que fue el momento de más tensión sentí cuando el profesor está en, el, en, el, en, el, en la cajuela y se libera y, y, y en lugar de escapar ayuda a Alicia me parece eh, me pareció un momento de mucha tensión que no lo sentía en toda esa temporada no lo había sentido eh, y que en la primera temporada sí sentí mucha tensión ...ahorita en esta temporada... ...este fue el momento donde más tensión sentí... ...donde dije... ...no manches, no lo van a tomar... ...ojalá que sí lo liberen... ...ojalá que sí lo libren eh, y, ...y esa parte me gustó mucho... ...también esa... ...la solución... ...que también ya la había pensado el profesor... ...se me hace como... ...muy chafa sobre la, la basura, ¿no? Este recurso de que el profesor... ...ya había pensado cómo iba a pasar las cosas... ...y, había tenido, y tenía un plan... ...maestro en contra de eso... Fue divertido las primeras tres veces. Ya después escucharlo tanto, tanto, tanto... Me parece ya un exceso y ya no hay imaginación. Y, o sea, ya. Ya bájale con este pedo. <risa> ya, no, ya no se puede ser eh, ya mucho. Pues, En general, creo que la historia es interesante, es, es buena. La primera historia. El segundo atraco... Eh, si le quitamos todas las escenas extras... Nos quedamos con una, con una temporada de cuatro capítulos que están entretenidas, que hay un poco de tensión, que se resuelve muy chafa y, y que qué bueno que ya acabar con esto. Y espero que ya no haya, haya más cosas, porque la verdad ya es un exceso. La primera idea, yo creo que la explotaron muy bien. Esta ya fue una sobreexplotación que terminó al, al agotamiento y ya no se puede dar más. Y pues los entiendo, lo importante es sacar dinero, pues. Pero sí me pareció un exceso esta, esta última temporada. No sé a ustedes qué les pareció, les gustó, no les gustó, qué, eh, qué fue lo más divertido, qué fue lo más interesante. Cuéntenme en sus comentarios. Adiós.